0: はいそれではどうもこんにちはお世話になります本日も始めていきたいと思います日本の内定でございますナミゲーター本日はですね京都新聞クロッシング京都新聞スタジオからお届けしております林正勝といつも通りですね CIC 東京ライブスタジオからお届けしている斉藤健一さんです斉藤さんこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いいたします
0: お願いしますというわけで、ですね早速ですが、プロジェクト A を始めたいと思います。じゃあ斉藤さんの方かからお願いいいしししてよろしいでしょうかはい
1: えー、先週まではあの福井新聞様の方で、プロジェクト A ということで、5回にわたってご紹介をいただきましたが、えー、再びあの戻りまして、えー、IT とかテクノロジーの方もえ紹介していけたらなというふうに思っております。えー、最近は、えー、ブロックチェーンを使ってコンテンツを管理するとかあいろんなエピソードがありますあのネタがありますけれども今日はですね、えー、アートリーガーの、えー、代表取締役社長の坂井谷真野さんにお越しいただきまして、えー、ブロックチェーンの、えー、ビジネスを立ち上げられておりますので、えー、その、えー、プロジェクトのチャレンジをお聞かせいただければと思っております。改めてプロジェクト A のご紹介もできたらなというふうに思っておりますが、えー、プロジェクト A はですね、えー、はいあ、ありがとうございます。えー、画面がちょっと消えちゃったかな。はい。えー、日本をよくする01の新し,い新しい挑戦を応援する15分のコーナーでございます。えー、大小様々な企業のチャレンジの応援してほしいことをお聞かせいただいて、えー、どのような形で応援したらいいかというのを視聴者の皆様と一緒に考えたいなと思っております。えー、それではですね、えー、早速、えー、いけますかね。はい。では、改めまして、えー、よろしくお願いいたします。では、はい。そうしましたら、あの本日あの、自己紹介のことですね、えー、いろんなちょっと思いとか、なぜやったのかとか、そういったところをご質問できればなと思ってますのでよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。と早速なんですけども、えっ、ー、とアートリガーのえっ、ー、と取り組みからお話しさせていただければなと思うんですけども、はい、こんにちは。えっ、ー、と時代管理の力でクリエイティブ産業を前進させるテックカンパニー、はい、アートリガーの酒井谷です。よろしくお願いします。よろし,くお願いいします。皆さん突然なんですが、仕事場で急速に変化を感じていらっしゃいませんか？そう、業務の IT 化です。会計システムや顧客管理システム契約管理システムなどのクラウドサービスの導入やコロナ発生をきっかけにさらにペーパーレスも進んだことでしょう業務の IT 化によって時間短縮やコスト削減などさまざまな恩恵を受けていらっしゃると思いますしかしその反面慣れない作業や IT 人材の不足といった深刻な問題にも少子高齢化問題とと,ともにきつっき直面されていいいるビジネスパーソンのの方は多いのでは多ででなしょうか実際にクラウドサービス導入後の設定や運用は専門知識を要する場面が多く習得に時間がかかりミスも多発していることが近年取り上げられています私たちはこのような IT が進んだ世界で忙しい皆さんの不安感やジレンマを解消するためにデジタルアダ,アダプションプラットフォーム通称 DAP サービスを提供するためにラスブロックチェーンシステムの開発を行いました日本でのデジタルアダプションの認知度はまだ低いですが、海外では一足先にデジタルアダプションが、業務生産性、早期の価値や効果の創出、ユーザーのエクスペリエンスと満足度を向上する新しいテクノロジーカテゴリーとして定義されており、急速に成長している分野で、今後も伸び,伸びていくと予測されています。デジタルアダプションとは、ユーザーが最初から意図された通りにソフトウェアを使いこなせる状態を整えることで、ソフトウェアの持つ機能を有効に使い、蓄積されたデータを元に意思決定を行うことで導入効果を最大化するための概念を指します。アートリガーの DAP サービス、ラースブロックチェーンシステムの導入効果として、レベニューシェアが発生するプロジェクトにおけるワークフローの整備、コスト削減、業務プロセスの自動化、売上の改善、顧客満足度、従業員、プロジェクト関係者の満足度の改善の5点が挙げられますが、本日は特にブロックチェーン技術を用いた開発を強みとするアートリガーの業務化プロセスの自動化におけるユーザーの実利的なメリットをお話しさせていただきます。ラースブロックチェーンシステムでは取得特許をベースとした技術でショップカート、ポスレージ、SNS 販売など複数のカート情報を1つの場所で経理処理し、製品やコンテンツの製作・販売に関わったプロジェクトメンバーにリア,ルリアルタイムかつ自動でレベニューシェアを行うことができます。なぜこれらが実現できるのかというと、ラースブロックチェーンシステム導入後は契約、売り上げ、分配率のデータを誰も改ざんできず、透明性が高い情報をプロジェクトメンバー間で共有できます。これは通常のデータベースでは実現できません。対改ざん性が高いブロックチェーンを使うことによって実現しています。また通常のデータベースとブロックチェーンをバランスよくハイブリッドで使用しておりパフォーマンスを保ちつつ対改ざん性を実現していますリアルタイムでのレベニューシェアが可能になることによってプロジェクトの結果に対するフィードバックの速報性が高くなりプロジェクト関係者すべての意思決定とのスピードアップモチベーションアップを実現しますまた仮想通貨や座銀行口座 API、電子マネー、デジタル通貨を連携させ、レベニューシェアの手段として使うことにより、リアルタイム性を保障しています、うん。このレベニューシェアという業務フローの経理処理および収益分配を自動,する自動化することによって、アートリガーは共同開発、共同政策が多く行われるプロジェクトチームにとってのデジタライゼーションを実現します。特に広告コンテンツ、d ィーシの三つの市場を行き来する専門職人材やプロジェクトチームに向けて。ダースブロックチェーンシステムの導入を逃していきます。
1: はい。ありがとうございます。あ
2: りがとうございます
1: 。結構あの。まあ僕の方も。コンテンツのビジネスをやっていたりしまして。いろんな側面であの。実績の管理もそうですし、あとはまあ。売れた売れないとかもそうですしあるいはそれに対する収益の安分とかそういったところは実は結構アナログな作業をしていてあのこういうブロックチェーンで、えー、分配していくとかいうところが使えるのはすごくいいなと思っておるんですけれども、あのー、視聴者の皆様の場合ってどんな場面で何か使えるとか,なんかそういう想定をちょっとお聞かせ。いただけるとありがたいなというのと、まああとは実は興味があるのはなんでこれを作ろうと思ったのかというところはちょっとお聞かせいただけるといいなと思っていま
2: す。はい、ありがとうございます。そうですね、えっ、ー、とまあえっ、ー、と視聴者の方だったりとか。も,もちろんんそうなんですけど、私自身が、えっと、スモールビジネスチームでベンチャーを、えっと、運用していてでその中で、えっと、正社員だけじゃなくてハーフコミットのメンバーだったりあとは業務委託だったりあとは、えっと、さらにアルバイトだったりインターンだったりっていう契約もあの収益もバラあ収益というか報酬もバラバラな状態でチームを運営するにあたって。でえー、と毎月月末の1週間ぐらいは必ずその,時間その処理の時間に、えー、と費やされていてでそれを、まあ、もちろん税理士さんとか会計士さんの方いらっしゃるんですけどもまあえと複雑に、俗人的に管理しているのでなかなかえとそこはスムーズにやり取りしてもらえないなというところで毎月私が自身でやっているんですけどまあそういうスモールビジネスチームだったり柔軟にプロジェクトをいくつも掛け持ちやられていらっしゃるという方とかには特にあ,のありがたいというかあのすごい便利なツールになるんじゃないかなと思っています
1: うん。なるほどねそ,そもそもこれをその作られるきっかけとなった先ほどの,あのいろんなプロジェクトとかいろんな処理やってらっしゃったと思うんですけど、まあ、ベンチャーとかどうい,どういったあのご経歴といいますか栗、はい、谷さん自身が。はい
2: えっと、そうですね、まあ、改めてなんですけども、まあ、なかなかなぜ私がこのサービスを始めたのかっていうところはあまりお話しさせていただく機会がなかったんで、うん、ちょっといい機会にお話しさせていただければなと思うんですけども
1: この番組そこに興味がありますあ,ありがとうございます<笑>、は
2: いはいでまあ、普遍的に言うと、まあ、できないことをできるようにするということへのすごい情熱があるっていうところであるんですけど、まあ、私のバックグラウンドが大きく関係していてで<笑>私はまあ細々とまあ内装業を営む父とまあ保育士の母という比較的まあ裕福ではない家庭の長女として育ったんですけどもまあそのその頃からまあ小さな頃からまあ豊かな感性の持ち主でして、えー、と高校は田舎の地元では数少ない美術学科に入学してでその後は東京の美大まあ過去短大でアートとデザインの道で情熱を燃やしていたんですね
1: 。そそうなんんでですすね、はい、その道だったんです
2: で実はまあ美大は、美大の次に学費が高いということだったりとか、あとは制作するにあたっていい作品を残したい一心なんですけども、まあ、材料だったり、機材などのコストもすごくかかっていて、でまた時間もまとまって取れないと,えっと創作ができないので、まあ、アルバイトに明け暮れるということもまあなかなかできないかなという状況で。なので、まあ、裕福でない家庭でありながらのアートの道というのは壁が多くて、まあ、ことごとくあの創作を継続することが難しい場面に立たされるということが多くあります。まあ、なのでえっとまあその直後にまあ私があの2011年に短大卒業した後まあ大変な思いでイタリア留学をするんですけどもまあそこで日本のものづくりやイタリアのものづくりにおいて似てている点点や違う点をたたくさんん吸収して帰国したんですねん、はい、でそれであの帰国直後に短大で仲良くしていた友人と3年ぶりくらいにお会いしてで彼女はまあ就職してたんですけどまあその就職先が定食屋さんだったんですよ。でそれを聞いて、まあ、私はなんだか切ない気持ちになりながらも、まあ、久々の再会を喜んでいてでまあ、その流れでまあガールズトークになったんですけどまあ、子供が欲しいと思うかなんかの,あの女子得意の話題になって、はい、でそこからまあ友人から出てきた言葉が、まあ、こんこんな世の中に子供が生まれたらかわいそううじゃんんいう言葉だったんですよでその言葉がそれまで割と苦しい局面でも前向きに捉えてきた私にとってすごく衝撃で,で衝撃が走った後に頭に浮かぶのはまあ高校や短大時代の友人や先輩のアーティストやクリエイターが苦労,あの苦労してる姿で。当時はまあクラウドファンディング SNS などの個人が資金や認知を集める,集める方法もまだ浸透してなかったので、まあ今以上に大変だったのかなと思います。はいなるほど、ね
1: 。そうかじゃあ逆にそういったご経験もあって、はい、で、でまあその中でまあバイトをしながらとか、今まで後に携わっていたとかそういった。経験の中でビジネスをどんどんチャレンジしていく。のそうですねまあなんかそうい
2: ったなんか言葉がきっかけで,でそこでまあなぜ創作をすることはこんなにも大変なんだろうかっていう、うん、疑問に思ってでいろんなことを調べたりとかアートやクリエイティブ業界の各プレイヤーに話を聞きに行ったりとかしてでそのうちの一つがブロックチェーンだったり IT のテクノロジーだったりするんですけども。はいでその中で確信した重要なことはあの創作継続率っていうのがまあ一番重要だなというふうに感じていてで継続っていうのはまあ創作活動にかかわらず事業活動においても一番重要な要素になるんですけども、はい、でまた創作を継続するための必要要素をえと審議対に整理した時に体じゃなかった心技体なので体の部分の物理的制約をなので、はい、取り払わないと本当に面白い創作物と出会える機会は減ってしまう一方なんじゃないかなと感じたんですね、はいはい、なのでアートリガーが設立後はまあこの物理的なあの制約を取り払うために制作から流通計量にかけてのキャッシュフローのアップデートに焦点を当てて開発を地道に続けてきました。
1: なるほどね。ねありがとうございますなるほ
2: ど、はい、でまあ今まで未知の領域だった IT や経営というところに飛び込んで、まあ、ブルーゾーザーのようにまあ体当たりしてきた結果、まあ、今期でえっと 5, 期目5期になるんですけどもまだ本当に小さな会社で、えっと、なんですけど、まあ、しっかりとした技術的裏付けを持っているテックカンパニーとして自負できるところまで来れたのではないかなと感じています。
1: ありがとうございますお、はいはい、散歩
2: をよしあ,あ最近さらにそのなんかこう感性っていうのがまあ浸透し始めてきてるのかなというふうに感じていてさまざ、あ、まなところで言われてると思うんですけど、まあ、もはやもうビジネスとクリエイティブソーシャルというところの壁というのはなくなっていて。三本のバランスを見たし、その状態を継続することが企業価値につながる時代だなと感じています。はい、なので、まあ、このような時代のアダプション役として、アートリーが価値を見出していきたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます
2: 。はい。は
1: い、あの。この後って、はいまあ、これが広がっていくと、まあ、あの NFT の話もあったり、はいろんな形で、まあ、いわゆるブロックチェーンの技術を使って、まあ、だいぶ浸透してきたとは思ってるんですけれどもこれが広ま,と広まっていくとどういう世界になるのかっていうのとあとはなんかみんなどういう形で応援したら、はいまあ、でも導入するのが一番いいとは思うんですが<笑>どういう形で応援していったらよろ
2: しいですかう一応なんかこうなんだろうすごくおこがましいんですけどもちょっと一,一番後ろのスライドにちょっと。あのリスナーの方へというところでちょっとあのご依頼をさせていただいてるんですけども、まあ、現在アートリガーはプロジェクトチーム内でレベニューシェア方式で収益を分配している YouTuber の方や映像やゲームコンテンツなどを手掛けるクリエイティブチームのテストユーザーを募集しているっていうのとあとは同時に導入サービス提供サービスのデジタルアダプションとしてご連携をご検討いただけるごあの企業のご,かん、えー、とご担当者の方からのお問い合わせもお待ちしておりますということで。はい応援
1: の方法もばっちりそっているです、ねす<笑>はいはい
2: 、最新情報は Twitter だったり Facebook のアカウントからあのご覧いただけると,あの、えー、と最新の情報が手に入れられるのでチェックしていただけるとありがたいです
1: わ、はい、かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。これからの技術を使いながらあの、クリエイターの支援だったり、はい、あのコンテンツメイクの支援といったところが実現できるかと思いますので、ぜひ皆さんご興味ございましたら、ハートリガさんのホームページおよび SNS 見ていただければと思っております。はい。はい、では本日改めましてあの、お時間いただきましてありがとうございました
2: 。ありがとうございます
1: 。えーえー、では次のコーナーに行かせていただければと思います。はいじゃあ石渡はい、えー、あ
0: りがとうござさんは、えー、虎ノ門の方に来てるんですね。そうですね。じゃあちょっと<笑>はいありがとうございます。はい
3: ありがとうございます。はい、はいえー、本日もですね CIC、えー、ライブ CIC、えー、東京からお届けしております。えー、次のゲストはですね、日本酒、えー、に関して新しいイノベーションを起こしていこうというふうに考えている石渡さんでございます。もともと国税庁、えー、ご出身ということでですね、かなり異色の、えー、経歴の持ち主でいらっしゃいます。非常にあの個性豊かなお話をされておりましたの、ね、で、本日はお越しいただきました。石渡さん入れますでしょうか準備中かなうん、はい、はい、でいらっしゃいましたね、はい。ありがとうございます
1: 。はい、はい、ありがとうございます。で
3: はお作成作りの途中なので、まあ来れるかどうかという話だったんですけども、無事に。プラノモンヒルズの方から来ていただきましてありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございました
1: 。今あの準備も揃いましたので始め
0: られます。はい。ありがとうございます。吉、はい、田さんこんにちは。こんにちは。早速ありがとうございます
4: 。はいよろしくお願いします
3: 。はい、うん、お願いします。じゃあちょっと最初にえー、私の方から流れの方をご案内させていただきまして、えー、その後あのーえー、お話をお伺いしていければと思います。まず最初にですね、えっ、ー、とん、えー、最初にですね、ちょっと前の画面に戻
0: していただけると嬉しいです。はい。はい。会議ということで、えー、打ち手があれば道あ開けるということで、えー、お届けしておりますで。構成としましては、はい。25分のライブ配信番組ということで皆さんにお話を解決手段としてのうちをお伺いする番組でございます。はい、で流れなんですけれども、えっと、まずはです、ね、最初に自己紹介をいただきまして。えー、その後にですね、えー、現在のですね、えー、課題感ですとか、えー、分析の方を石渡さんにお話しいただきますでその後で、えー、今現在実際のお取り組みになられている打ち手の方をご案内いただくというような形で、えー、進めさせていただければと思いますそうしましたら早速自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
4: はいあ改めまして、えー、株式会社ハリズリーで、えー、酒事業の担当している石渡と申します。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いいたします
4: 。えっと、簡単に自己紹介ということなんですけど、えっと私あのまあ今日日本酒のお話しするんですけれども、あのもとですね実家あの家業があの鎌倉で、えー、お酒の小売店をやってましてもともと酒販店の出身ですと、でえっと自分はですねあで実はですねあのお本家筋もですね、あのお酒の問屋をずっとやっていてあの実はあのこの今回の番組のテーマでもある老舗でしてあの江戸時代から続いているあのかあの問屋でしたで、えっと、僕はです、ね、そこを継がなかったんですけれどもあのまあお酒の仕事したいなっていうのであの国で,です、ね、あのそういうセクションがあるということであの実はあの国税庁に15年間。あの勤めてましたでそこであのお酒の,あの仕事を主に担当してましたなんか国税っていうと、酒税とか免許とか、うんあの、そういうイメージがあるかと思うんですけれども、実はそれだけじゃなくって、あのお酒の,あの業界の振興とかあの、そういうことも所管してまして、うんえっと、主に私、どちらかというと、うう産業支援とかあの、そういう方のサイドの仕事をしていました。でで実はですねもともと私、あのバックグラウンド技術屋でしてあのお酒実際、酒蔵に行ってですねそのお酒の品質や安全性の,あの確保に関わる仕事ですとか実はですねあのいろいろ審査会とか行ってお酒の聞き酒なんかもやったりするとまあそういうことにまあ15年ほど携わってきました。でえーとまあ、このあと、ちょっとその課題感とかでもまたお話したいんですけれども、実はこの15年間、日本酒はあのずっと右肩下がりなんですね、非常にあの業界全体としては厳しい,い,い状況が続いてまして、でまああのまあ、私、もともと、あのそういう、まあ、酒屋の出ということもあったもんですから、まあ、もう一度、行政であの得たあの経験とかも活かしながら、あのもう一度、えー、と人生の後半戦はまた民間であのお酒のサポートをしたいなということでえっと今あのちょっとご縁があってあのハリズィという会社に所属してるんですけれどもあのこちらの,えまああの会社のですねミッションとしては温個送信でえ使い手も作り手も豊かにするというミッションを掲げてまして温個送信というのは要はまあ、英語で言うとまあイノベーションなんですけれども、はい、まさにそういう伝統的なこうものづくりとまあ今の,そのテクノロジーとかをうまく掛け合わせてまあ今の現代社会に合ったプロダクトを提供していきたいとでまあそれがえっともちろんその使い手が第一なんですけれどもそれがひいてはあの作り手のまあ、地位の向上と言いますかまあそういうことにもつながっていくといいなとでそれがま,あまさにこう伝統産業が未来に続くあの一つの勝ちの筋なんだろうなということでえ私そこの中でまあ今お酒の担当をしているとでまあちょっといろいろわけあって実際自分でも今酒作り始めちゃってはいるんですけれどもあのまあちょっとそういう。えーまあ、そんな今度でですねいろいろ立場はちょっと変わりながらではあるんですけれどもあのずっとこう日本酒に関わってきて、えー、おりますということでちょっと、はい、あのざっとですけれども自己紹介でございます
1: ありがとうございます
0: 。はいで今現在のですねこう課題感と言いますか、今日のテーマがですね、えー、日本酒、あの温故知新のあですねあ打ち手ということでいただいてるんですけれども、具体的にその現在考えられているこう課題感とかですねあのまあ、分析、これ日本酒に関するということになるんだと思うんですけれども、温故送信ですよね、ごめんなさい。で音声、えー、送信の打ち手っていうのはあの打ち手をご紹介いただければと思うんですがまずちょっと現状の課題感とか、えー、分析について教えていただけると幸いです
4: 。はいえっ、ー、と特にですね僕がその15年間行政にいたときに感じてきたことを話しようと思うんですけどああのまあ、実はですね国もですねあの何もやってないわけではないというかむしろいろいろやってますと<笑>ところがですねあので私はそのどちらかというと技術屋なんでお酒の品質をずっとこう見てきていて実は自分があの役所に入った2020 20代の時って結構その酒蔵に行くとこうあの言い方悪いですけどその鼻をちょっとうっとこう背けたくなるようななかなか手ごわい日本酒っていうのも結構あったんですけれども実はこういう日本酒って今ほとんど見られなくなりました、うん、そういう意味ではすごい品質ってものすごい上がってるのは間違いないなと思うんですだけどあのそれとは相反してこう需要が全然伸びていかない、うんまあ、これずっとこうまあもちろんその少子高齢化とか価値観の多様化とかいろいろあのまあ、健康志向とかね、まあ、いろいろ言われてはいるんですけれども、まあ、なかなかあのそれだけにこう、まあ、ただ眺めていてもしょうがないなという思いもありましてで自分なりにこうあのいろいろこう感じてる、まあ、その課題感というかなあの、まあ、大きく3つぐらいあるかなと思ってるんですけれどもあのまず1つがですねこう日本酒に対する結構そのジェネレーションギャップというかう。<笑>あのだいぶこの世代によるこう受け止めの違いというのが大きいなと、と、まあ、極めて大きいプロダクトだなというのを感じてますあの結構、灘とか伏見の大手さんって、大体いい今出している商品がです、ね、50代とか、まあ、下手すると60代以上の方を対象にしたような、そういう方をターゲットにしたような商品がほとんどなんですね。でえーとまあ、そういう意味ではすごい20代30代の方の、まあ、もちろんその日本酒だけじゃなくてアルコール全般なんですけれども結構お酒離れが進んでるっていうのをこう、うん、結構肌で感じてますちょっとまあ,あの例えばですね私はその,、えー、とその前,前職でですね結構役所とかでお酒の担当しているとこう酒造組合さんとかとこう会合とか結構出ることがあるんですね。うんでまあ、普通乾杯日本酒じゃない相手酒造組合ですからね。ところがですねあの結構新卒で入ってきた子とかはあの平気でですねあのハイボールとかからスタートしちゃったりするんです<笑><笑>あ,の、まあ、あのそれって、まあ、それビジネスマナージャんとかそういう話はあるんですけど<笑>でも結構それってお衝,撃衝撃であ,、うん、あ今の若い方々20代30代にとって結構そういう飲み方をするんだなと、まあ、多分お酒に限らずいろんなものに対する購買がそうなんだと思うんですけれどもあの本当に結構自分のペースでいくなっていうのをすごい感じていてなかなかこの特に日本酒っていうその若い世代の受け止めといわゆるその、まあ、僕ら世代とまたさらに年配層とかだいぶ差があるなっていうのが一つあの大きい課題だと思ってます。で2、えっと、つ目が、ですね今度あの個人で見たときに、まあ、自分、日本酒大好きなんですけどあの実はですね大好きなんですけど結構飲めなくなってきていたりします。でこれもなあのもちろんその体的にやっぱりそのお酒なんであのプラスとマイナスがやっぱあるんですよねお酒の耕材、まあ、もちろん飲んでこうコミュニケーション円滑になって楽しいですと。あのまあ、それはもちろんそうなんですけれども他方であの結構ダメージが大きいえ部分もあったりするなとで結構僕その一つはやっぱアルコールが高いなっていうのを30代の頃は感じなかったんですけど<笑>このところ結構感じてるんですよねだからなかなかそういうもともとそのお酒自体が持ってるその性格質というか成分的なものの意味合いもある影響もあるんだと思うんですけれども結構それ,がそれとこう自分の体との相性っていうのも投資によって変わってきてるなっていうのをちょっと感じてます。だからまあ逆返すと結構その,あの今これだけ世の中にいろんなお酒がある中であえて日本酒に手を取るにはやっぱりそれなりになんかポジティブな動機がいるんだろうなと。で自分みたいに自分はどちらかというと結構,そ結構相当好きな<笑><あの笑>レンジにいる人間なんですけどそれでもこういうふうに感じるってことは結構多くの消費者の方っていうのはもっともっと
2: 離れる時は一気に離れるんだ
4: ろうなっていうのをすごい感じていますう、まあ、そういう個、ま、々、あ、ここでのこう向き合い方の変化みたいなのも結構大事かなと思ってます。でえっと、最後がですね、えっ、ー、とあのちょっと1点目の若い人たちの受け止め方にも少し関係はあるかなと思ってるんですけどあのお酒日本特に日本酒って今、まあ、いわゆるその大吟醸とか純米大吟醸が、まあ、最高のお酒だってよく、まあ、言われているというかあの、まあ、大体、まあ、通,通年上そういうことになってるんですけれども、うんうんあのまあ、そうなってるいとで申し上げたのは、まあ実はそれって制度上の話でしかないんですよね。まあ、実はこれもあの国税庁と。まあ、あの業界団体があのこう申し合わせて30年ぐらい前にそういうルールを作ったんですけれども、あの大吟醸をこう1番頂点としたようにで,、はい、でまあ、いわゆる。そのあと純米酒があってレギュラー種があってみたいなあので、実はこれって単純に。その。あの表示上のルールでしかなくって実は品質とは必ずしもリンクしてるものではないですよと、うんまあ、お酒好きな方だって多分いろんなお酒ご存知だと思うのであの実は純米の中にもすごいおいしいものがあったりとかあの、まあ、大吟醸ってすごいピッカピカにこう 50% とか 40% とかもっと削ってるやつもあるんですけれども実は削ってないお酒の中にもおいしいものがあったりとか、うんうんうん、実はその。そういう,こう世の中で社会通念上言われてる良い悪いと実際の品質の良い悪いっていうのが必ずしもリンクしてないっていうのも結構大きいなと思っていてそれはなんとなくですね今の若い人たちの感覚にも通ずるのかなとあんまり例えばその「何々コンペティションで取ったからこれが最高だ」とか「誰々さどこどこのソムリエがこれをおすすめするからきっとこれおいしいんじゃねえか」とか。あの必ずしもそれ、まあ、もうそれも一つの、ね、選択の動機にはなるんでしょうけどそれが絶対じゃなくて多分若い人は若い人なりに自分の舌で自分の尺度を持ってでやっぱりそのすごく共感する、うん、あのプロダクトに惹かれていくっていうのがきっとあるんだろうなっていうのを感じていてあの、まあ、なかなかその、まあ、とはいえやっぱり大吟醸が最高っていうのはあるんでしょうけどあの必ずしもその一つの軸だけで判断できないよ、うんうんまあ、そういう。多方面のこう二次元三次元の軸をどういうふうに作っていくかなんていうのもあのこれからの課題になってくるのかなっていうのを感じてますまあこの辺がはいはい私の感じていることですねありがとうございますで
3: そこに対して結構今いろいろ課題感を出していただきましたけれどもどのようなまあ結構今具体的におやりになられていると思うんですけどどのような内があるのかというのをお知らせていただければと思います
4: そうですねあのまずですねけあの実はですねあの今いくつかの取り組みはしてるんですけれどもあの、まあ、これ別にあの全然あの悪い話ではないんですけれども例えば酒蔵様とコラボをしてあの自分がこうイメージイメージするっていうとなんかちょっと偉そうかもしれない例えばこういうものだったら。あのきっとこうあの例えば若い方とかあまりこう普段日本酒たしなまれてない方でもあの惹かれるんじゃないかなとかあんまりこう日本酒のこう従来の作りとかにこうとらわれないで実は結構自由にいいろろ作れたりすするんですよねだからあまりこう既存の価値観とか今世の中にあるものにとらわれずに純粋においしいなとか楽しいなとか思えるものってどんなかなと。でそれをこうあの例えば酒蔵さんとこうコラボしながらあの商品開発を,をしてみたりとかあの実あのいくつかやってきたりしてるんですけれども、うん、あの実はですね酒蔵さんは酒蔵さんでやっぱりあのすごいこう自分の蔵の酒造りっていうものはやっぱりものすごいこう、はい、信念もあって、はい、<笑>やられているのであのなんとなくやっぱりそこの酒蔵の。カラーのお酒になっていくんですでけど、ねはいはいはい、<笑>でそうするとす、ね、あの自分は結構あなんかこう振り切った何かこう作ってみたいなというのがあっても出来上がったものが結構あまあすごいいいお酒なんだけど、はい、あなんかこれあのいわゆる大吟醸酒だよねみたいなになっちゃうとなんとなくこうインパクトがやっぱ弱いなっていうのもちょっと思っていて。でえっとまあ、ちょっとそんな困難もあってですねあの自分でも今ちょっと酒作り実際自分で作れるのかなっていうのも含めてちょっとやり始めましたっていう今情報めちゃくちゃ面白い<笑><笑><で><笑>そうなんですねあの,あのマクさんや斎藤さんにもちょっとこ,うこの前あのお会いした時にもちょっと,、ねはい、ちょっとお話ししてあのちょっとまだ仕上がってないんですけどぜひ一回ちょっと飲んでいただきたいなとか思ってはいるんですけれども実はこうあの結構日本酒業界がすごくあの、まあ、足りてない部分の一つとしてあの結構酒蔵ってこう自分たちでいいものっていうのはすごいこうできてるんですよね。うん、なので自分あの実はかあの彼らあの彼らはすごいこうあの目指す品質のものを作るのってすごい得意なんですよね。やっぱりこうあの自分もこうたくさんこう聞き酒とかやってきましたけど結構あどこどこの酒蔵の酒だよねとかってなんとなくやっぱり分かるんですよね。うんうんえー、であのーなるほどね、なんかそこをですね、あのー、少しこう枠を超えてやるにはむしろ自分みたいにこう酒蔵に染まってない。ただまあ酒蔵の皆さんとはいろんな話をずっとしてきてるので耳学問とかいわゆるその。どちらかとというと研究サイドの知識とかっていうのは結構持っていたりするのでる、はいはい、なんかそれをこうイメージしてこうアウトプットとして出していくっていうのは一つまず、まあ、今まで自分がまだやれてなかったことだなっていうのを思っていてそれをやってますっていうのとあとですねもう一個その坂倉さんがちょっと坂倉さんのこれ弱みになっちゃうんですけど。多くの酒蔵さんってやっぱ冬にしかお酒作らないですね。はいはい、で,ね、はい、で,でしかもお酒造りって冬に結構ひと仕込みって大きいんです。はい、酒蔵行かれた方は多分分かると思うんですけど結構ドカーンと1回作るとななんか1000本とかすぐできちゃうぐらいの量でやるので、はい、なかなかトライアルができないんですよね。でこれを今結構マイクロブルワリーみたいなところって増えてきているので結構そのスモールなスケールであのテストをすれば。今まで酒蔵が本当だったらあのまあ当たり前じゃ当たり前なんですけどどんどん試作品作って出してあの実際飲んでもらってリアクションを受けてで新しいものを作っていくっていうそのサイクル自体があの1年とか2年スパンかかってたものをもっともっとこうショートスパンでやっていったらいいなっていうので今ちょっとそういう試みをしているところです。なのでもうなんですか、ね、実は今日も午前中お酒仕込んだりしてたんですけど<笑>そ,です<笑>それが多分来週ぐらいとかにまたできてきて、えー、でそれをこうあの味を見てであもっとこうだったらいいよねああだったらいいよねみたいなのをすぐまた形にできるっていうのは結構大きなことかなと思っていてちょっと今そういう。あんまり従来型の酒蔵さんだとやりにくかったような商品開発っていうのもちょっと今心がけているところですね
1: 。なんかいろんなあの一確かにおっしゃると1年に1回のチャレンジというかあのそうチャレンジ回数が
4: 少ないのかなって今
1: 聞いて初めて<笑>あっそういえばそうだと
4: 思って。これはですねそうなんですよくですね私も杜氏さんいろんな杜氏さんとお話しするとですね、はい今年のの冬はこの一つにかけるみたいな、ねはい<笑>はい、でも<笑>ね昔の当時さんって本当にそこにえ、まあ、今もそうだと思うんですけどやっぱり命かけててでこれでもし失敗作作,作っちゃったらあのものに<笑>そうタンク一本無駄にしちゃうとね、はいはい、あのそれこそやばい首かかってるみたいなそういう話になってきちゃうので。なかなか勇気を持ったトライアルができなかったのかなっていうのはちょっと思ってるんですけど何、まあ、かそ,そういう,こうサイズ感も今の時代感に合ってないなんですよね、うんうんうん<笑>うん、もっともっとこう小ぶりに、まあ、その回わりきちっといいより良いものっていうかね高品質なものをしっかり開発し,していってで飲み手さんに更にこう寄り添ったものを作っていくっていうのがやっぱりこれからもっともっと求められるかなっていうのを感じています。うん
1: 確かに確かに確かになるほどな結構でもあのその業界で長くいて違う立場になったからこそ仕込むお酒っていうのがどういう味になるのかとても楽しみですがこれはですね
4: <笑>まあ自分としてもですね結構ドキドキしてる部分はあるんですけどあの,、まあの世の中にあんまりない味わいのものであることは間違いないですね、えーえーすごいそうするとまあ何ていうのかなその日本酒のこう裾野を広げるっていうのも大事だと思うしあの、まあ、やっぱりこうエントリーっていうかねやっぱこう入り口がこう,う、ねうんうん、広入り口を広げていくっていうのは一つやっぱりやらなきゃいけないことかなっていうのはすごい思ってますね。ファンとしてはファンとしては<笑>そうですねぜひですねあのまああの結構ハードルは高いんですけどあの本当にこうあのま,まずはこうあんまり普段んたしなんでない方とかに向けて飲んでいただきたいなっていう思いが強いは強いんですけれどもあのそれだけじゃなくてやっぱりこう普段日本酒が好きな人、うん、にもあこういうのもあるんだなとか、うん、あとあの、まあ、お食事との、ね、こうお酒単体で飲む人って多分ほとんどいらっしゃらないと思うので、はい、あこういうお酒だったら例えばこういうお料理と合わせられるなとか何かこう新しい発見とかをしていただけるとすごい嬉しいななんてことをちょっと思いながら、うん、あのやってますね。いつ頃あそうなんです、えー、っと順調にいくと秋ですね10月11月ぐらいにはお披露目できるといいなというので、えー、この場所でもぜひああそうですねちょっと<笑>ぜひ宴会やりましう。<笑>今コロナでねできないですけど<笑>いいな
1: あっマックさんリズしちゃったかなあていかな
0: 決めてますよ、
1: はい、マクさんのマクさんも日本酒お好きな方だと思うんであ<笑>はい<笑>あのぜひ一緒に飲みつつなんかこの打ち手自体が、ね、なんだろうきちんとあの土台の上に成り立ってる打ち手というか試作になってると思うんでなんか僕もその下の世代とかで。日本酒をもっと飲んでほしいなと思いつつ今お話しいただいたハードルはとても高いなって思いながら日々悶々としているので<笑>、うん、その風になるとすごく僕も嬉しいなと思いま
4: すしああありがとうございます、えー、なかなかこうまあお酒今ねあのアルハラとかもあるんで、まあ、<笑><笑>やっぱりこう主,主体的に手を伸ばしてもらうにはどうしたらいいのかなっていうのはやっぱりすごく考えますよねであのまあ、確かにそのお酒って伝統的な産業だしプロダクトだしそのお酒自体が持つその背景とか作り手の思いとかあの歴史とかあのどんな環境で作られてるとか、まあ、そういうこともすごいあるあるしまあ、僕もそういうところにすごい惹かれるんですけれども実は結構そのステージってあのだいぶ進んだ人確のにやっぱり入り口は味なんだろうなみたいなところはやっぱりあって、うん
1: うん、美味
4: しいしがそこでなんかこうみんなでワイワイ楽しめるねとかあるいはまあ別にそのあのもうちょっとこう何ていうんですかねゆっくりあの家での,、はい、あの豊かな時間が過ごせるなとか、はい、なんかそういうまず体験がやっぱり大事だと思っていてでそこでもし入ってきたら。そこからは結構そのまさにそのえ日本酒の持つですねその世界観というかなんかそういうのをもっともっと伝えていけるのかなっていうのはすごい感じてますね本当は僕もそこを伝えたいっていう思いがやっぱり強いんですけどなんか最近気づいたのはそれグワッとやり始めちゃうとこれ酒好きのですね。あのあアダルトの、ね、典型的な,<笑>なパターンで、ちょっとここは今ぐっとこらえながら,、ね、こ,らてこらえながらやってます。<笑>ありがとうございます
1: 。はい、もう気づくとお時間にあなたがってしまったんですがあすす、ありがとうございます。ししまい,ま<笑>いいえ。<笑>あのそうしましたらあの打ち手会議ということで、あの一言あの打ち手のチャレンジの、えー、やっやっってらっしゃる内容だったり課題感だったりを一言でまとめていただいて本日終われればなと思っておりますのでよろしくお願
4: いいたしますはいえっとやっぱり日本酒っていうのをこうまずやっぱり敷居を低くしてというか、まあ、誰もが楽しめるようなあのプロダクトにしていきたいなとそのためにはこの作り手もまあ業界全体も含めてになるんですけれどもあの結構クローズドなあの業界なのでやっぱりもっとこうオープンにあのしていくことが大事かなと、うんまあ、自分も業界内にどっぷり使っていない立場なのであのそこを活かしてやっていきたいなという
0: ふうに日本酒もですねオープンにイノベーションをしていけるといいなというふうにお伺いしながら思いました。えー、本日はですね、あの石田さんに、あの虎の門までお越しいただいて。私が残念ながら京都にいるというですね。<笑>こういうすごい寂しい組み合わせになっちゃいましたが、はい。石田さん来ていただいてありがとうございました。ありがと
4: うございました。また、はい、ぜひ飲みに行きましょう。はい、はいはい、行きましょう。日本酒の
0: 売り上げに貢献したいと思います。はい、というわけで、皆様本日も、ええー、次世界ありがとうございました。また十五分後にお会いしましょう。